0: Bienvenidos a un episodio más de Un Viaje Hacia Ti. Estoy muy feliz porque en este episodio tenemos como invitada a María Luisa. Ella es una amiga virtual que conozco hace varios meses y venimos hablando y de hecho me inspira demasiado y la admiro un montón. Un montón. Ella es colombiana, es psicóloga, vive exactamente en Medellín, que es una ciudad a donde quisiera y manifiesto Viajar muy pronto y es coach de manifestación, de hecho aquí en la descripción del podcast les voy a dejar su Instagram para que la puedan seguir y puedan ver su contenido que es increíble eh, y además contarles que muy pronto vamos a lanzar algo juntas que yo estoy segura les va a encantar muchísimo. Hola María Luisa, ¿cómo estás? Bienvenida. Cati,
1: súper bien y tú, muy feliz de estar acá, llevamos mucho tiempo queriendo reunirnos y finalmente todo se alineó para que fuera justo hoy, entonces estoy
0: demasiado feliz. Sí, yo también y además, el bueno, lo que vamos a hablar hoy día es un poco sobre la relación que tenemos con la comida, cómo encontrar esos parámetros o patrones que nos indica que tenemos algo que sanar con la comida y además vamos a darte y entregarte herramientas para que puedas eh, transformar ello y sobre todo buscar ayuda, que es lo más importante. María Luisa sabe muchísimo sobre el tema, así que va a expandir todos sus conocimientos con nosotras y eso me hace muy, muy feliz.
1: Bueno, entonces una de las principales preguntas que me llega es cómo saber si tengo una relación disfuncional con la comida. Eh, eh, les voy a compartir algunas señales que podrían estar indicando que hay un problema y algo por trabajar en este aspecto que es tan fundamental porque ¿quién no ama comer? y la comida es parte fundamental también de tu día a día entonces imagínate tener una, un, un problema o alguna relación disfuncional con la comida lo que va a hacer a la larga es que en tu día a día al menos tres veces al día porque al menos tres veces al día comes por lo general eh, pues vas a tener esa, ese malestar emocional. Algunas de las señales entonces son que estás invirtiendo primero que todo demasiado de ti y de tu día en pensar en comida. Tienes antojos, piensas todo el tiempo qué vas a comer, estás planeando constantemente cuánto vas a comer, dónde, cómo y estás calculando todo muy fríamente. La segunda señal es que los alimentos y tu forma de comer te generan emociones desagradables como preocupación, angustia, ansiedad, culpa, vergüenza y continuamente estás pensando en qué comer y eso alimenta ese ciclo de angustia y de ansiedad. La tercera señal es que tienes por lo general reglas rígidas y cálculos eh, que privilegias por encima de los nutrientes, por encima del placer, por encima del sabor. Entonces clasificas esos alimentos y te riges por horarios. La cuarta señal es que comes o dejas de comer por miedo, que seleccionas tus alimentos por miedo a engordar. Hay una emoción desagradable que siempre estás temiendo sentir y eso es lo que te está impulsando a comer. Muchas veces comemos para anestesiar esas emociones que no queremos sentir y que de alguna forma la comida termina siendo como eso que nos saca de ese estado emocional negativo. La quinta señal es que te sientes fuera de control ante ciertos alimentos o situaciones en las que hay comida abundante. Eh, esto casi siempre va a estar determinado por el grado de restricción. Funciona como un péndulo. Entre más te restringes, por lo general, es mayor el descontrol y el atracón que suele haber luego de esos periodos de restricción intensa. Y la sexta señal es que comes en exceso o te restringes en exceso y que te has convertido a lo largo de tu vida en un dietista crónico que está constantemente buscando cuál es la próxima dieta que va a hacer para bajar de peso. Eh, hay muchas señales, ¿cierto? Pero estas son como las principales. Creería yo que lo más importante es la necesidad de control sobre la comida que te lleva constantemente a situaciones en las cuales sientes que pierdes el control absoluto sobre tus elecciones y sobre esas señales de saciedad y de satisfacción que vienen de tu cuerpo. No sé, Katy, sí. si tú le agregarías alguna otra señal.
0: Bueno, yo en realidad siento que las señales que has dicho ahora tienen mucha relación con todo este tema de la restricción también, ¿no? lo que me restringo es lo que más deseo, lo que me prohíbo es lo que más me tienta, ¿no? Es como esa psicología inversa que existe en nuestro cerebro. Y también yo siento que esas señales vienen mucho por ciertas vivencias que uno tiene o, o, o ciertas situaciones que nos pasa eh, como eventualmente en un momento de nuestra vida, ¿no? Que no solamente tiene que ver con la comida porque a veces yo siento que la comida es como la herramienta para tapar algo y no Exacto. es como la raíz. La raíz de lo Exacto. que realmente te sucede, ¿no? Puede ser que sea como una parte de desvaloración, quizás de pequeño siempre te sobreexigieron hacer el mejor, y tú mismo como que tienes ese speech en, como que contigo mismo, no tengo que ser el mejor, tengo que ser el mejor, Entonces hay demasiada desvaloración de lo que tú estás haciendo, y quizás para el de afuera tú seas el mejor y el más exitoso, pero para ti adentro aún hay mucho que, que, que buscar y te refugias en la comida, o también pasa muy, a mí me pasa mucho que conozco a clientes que cocheo que, que son personas que se sobreexigen demasiado, ¿no? Entonces es como que se sobreexigen tanto que, que se refugian en la comida para vener sus emociones, porque no te dan como un break, o sea, como que son súper workaholics y no se dan ese break que necesitan y la comida les da ese placer que quizás el break les debería dar, ¿no?
1: Claro, y eso, ¿sabes qué? Eso que dices es tan importante. Justo en este momento vivimos en una sociedad en la, en la cual estamos tan desanclados lados de nosotros mismos, tan desconectados del placer, del sentido de vida, vivimos tan en automático que estamos buscando constantemente como sensaciones sensoriales que nos generen como un, como un shot, como algo, de, uh -huh. como algo de adrenalina, como algo de emoción, de euforia, de, pero son cosas, o sea, son sensaciones fugaces y efímeras y muchas veces la comida se convierte en eso en una forma de, de sentir algo porque estamos viviendo una vida quizá tan desconectada y en la cual no le estamos dando la prioridad al placer y al disfrute que la comida se convierte como en, en el único aliado o en, en el unic, la única herramienta y estrategia que tenemos a nuestro alcance para tener como esa, esa dosis de placer y de, y de satisfacción que es claro. obviamente temporal.
0: Claro, eso es lo que quiero decir, justo eso es como una herramienta momentánea, ¿no? Porque no va a la raíz, sino es como que simplemente es para calmar lo que me está pasando en el momento, no lo que me está sucediendo como que ahorita, pero no lo que viene trayendo esto, esto hace tanto tiempo en mi vida, ¿no? Y esto es así como se generan los, los círculos viciosos también.
1: Claro, claro, ¿no? Y además la, esta, esta restricción, como tú lo decías, pues siento yo que, que cuando llega a un punto demasiado eh, pues excesivo, okay. se convierte en algo que justamente no solamente va a afectar esa área de tu vida, sino que termina afectando diferentes áreas de tu vida. Tus relaciones sociales, eh, empiezas a evitar eventos porque no te sientes cómoda con tu peso o con lo que van a servir de comida. Eh, o sea, terminas desgastando tanto tu mente al invertirle tanta atención tanta de tu energía al tema de la alimentación y del de cuerpo, que esa energía pues, es, es como si te drenara y dejas de invertirle tu atención y tu energía a esas otras áreas de tu vida que quizás haciéndolo de esta forma te conectarían más con tu sentido, con tu propósito y con tu placer. Entonces, como tú dices, es un círculo vicioso porque... Estamos quedándonos en el mismo lugar siempre pensando que este es el lugar en el cual vamos a sentir placer y, y vamos a estar conectados, pero estamos logrando todo lo contrario porque estamos literalmente descuidando todo nuestro desarrollo personal, profesional, eh, las relaciones interpersonales por drenar toda
0: nuestra atención hacia un solo tema. Tal cual, tal cual. Y ahí también viene esa frase tan cliché que dicen, ¿no? Donde pones el foco, pones tu energía. Si todo, todo tu foco lo pones como a tapar esos sentimientos, a tapar esas emociones con la comida. Eh, y además pasa que cuando haces eso, piensas que el problema en sí es la comida, ¿no? Y le empiezas a tener como mucha ira, mucha cólera, mucha... Mu, mu, o sea, ya no hay como esa relación sostenible que es... Con lo cual nos enseñan de chiquitos bueno, empezamos a comer y toda esa transición que tenemos después de los seis meses a empezar a comer comida real que es tan sensorial y empieza a transformarse todo eso completamente por el speech de todo lo que vamos encontrando y cuando vamos creciendo, ¿no? En las redes sociales, en lo que dice el culano, en cómo te etiquetan, en lo que etiquetan, en lo que dicen, en lo que no dicen.
1: Claro, terminamos súper desconectados de nosotros mismos porque empezamos a buscar respuestas siempre afuera. ¿Qué debo comer? ¿Cuánto debo comer, dónde, qué alimentos, cuáles no y estamos en una era de sobreinformación hay demasiada información y eso hace que constantemente pues estemos perdidos y que de alguna forma eh, dejemos esa capacidad que es innata en todos nosotros porque cuando nacemos somos seres supersensoriales sensoriales que conocemos el mundo a través de nuestros sentidos somos seres viscerales eh, y, y cada vez nos desconectamos más de, de este cuerpo que habitamos que a través, de él, eh, a través de él se manifiestan todas nuestras emociones y esto hace que solamente seamos mente. O sea, cada uh -huh. vez privilegiamos más como la cognición, la mente, buscar respuestas afuera, buscar al profesional que me diga qué tengo que hacer y eso claro que es muy válido porque siempre va a ser muy válido uh -huh. dejarse guiar, pero hay un punto en el cual buscamos y buscamos tanto afuera que nos olvidamos de conectarnos con lo más importante y es con nosotros mismos. Uh -huh,
0: tal cual, tal cual. Sí, eso es eso es Creo todo, que a las dos ¿verdad? nos ha pasado, ¿cierto? Sí. Sí. Yo creo que
1: cuando llegamos a desconectarnos de nosotros mismos, es muy fácil caer en estos extremos y en esta necesidad de controlar todo para poder encajar en el molde que se nos ha vendido como ideal porque pues claro que esto también está muy ligado a esta relación disfuncional con la comida, muchas veces esta, esta relación viene de la necesidad de encajar en un estereotipo de cuerpo, un estereotipo social que se convierte como en ese, en ese estándar para nosotros mismos, y, y eso solamente
0: genera vacíos. Sí, y en ese eje que nos moldaron, porque yo siempre que me he puesto como a analizar desde cuándo viene o en qué momento se rompe ese patrón de inocencia con la comida y esas ganas de, de escuchar tus señales de cuerpo, y es ca casi cuando también nosotros vamos cambiando, ¿no? desde la pubertad a la adultez, ¿no? cuando Exacto. nuestro cuerpo también se está transformando y vemos tantos cambios, afuera de nuestro, de nuestro porque es, es, es un cambio físico el que hacemos, también es un cambio mental porque estamos creciendo, pero en realidad yo siento que la edad es como avanzar nada más y no, no te tienen que regir mucho, pero sí hay muchos cambios físicos que pasan en esa edad, yo creo que son cambios tan fuertes que algunas personas no lo procesan de la misma manera que otras no y tampoco tienen el soporte externo para hacerlo porque siento que es una edad en donde uno cambia tanto que necesita ese soporte necesita como ese esa contención de que te expliquen lo que estás viviendo, pero muchas personas me incluyo no, no tuvimos o no, no, no tuvimos en ese momento esa contención no y ahí claro. es como que no, nos importa mucho la opinión del otro la opinión social también
1: claro y yo creo que eso es lo que más vemos en consulta hoy en día que se ha privilegiado siempre como la opinión de los demás y el criterio de los otros por encima del de valor que es intrínseco y es inherente a nosotros mismos, es que uh -huh. desde ahí yo creo que parte de todo, desde esa desconexión, como decíamos ahora, con, no solamente con nuestro cuerpo y con las sensaciones de nuestro cuerpo, sino también esa desconexión de nuestro valor que no depende de lo que hagamos o lo que dejemos de hacer y cuando asociamos ese valor a vernos de cierta forma cuando asociamos ese valor a ser de cierta forma y a, y a querernos encajar en ese molde yo pienso que ahí es muy fácil perder esa, esa noción y esa sensación como de como de conexión contigo mismo que lo que termina siendo es pues claramente llevarte a vivir una vida en piloto automático y como el tema de este podcast, pues de este episodio, eh, que nos enfoquemos en un tema en particular uh -huh. para anestesiar quizás las otras áreas de nuestra vida, siendo este uh -huh. tema pues la alimentación saludable y el cuerpo, vernos de cierta uh -huh. forma. Uh -huh. Uh
0: -huh. Claro, ¿no? Y también ahí, es, ahí, ahí entraría lo que tú me decías, ¿no? Que es cómo desregulas a tu cerebro o cómo cambias ese speech que te vienen, o sea, que te vienen haciendo desde que tú empiezas a transformar o tener otra concepción diferente de, de tu cuerpo, de la realidad, de la comida, etc. ¿no? Y yo creo que eh, uno de, los, como que de los, los pilares y de los goals es empezar a cambiar ese diálogo interno también que existe y entender que los alimentos en sí están, o sea, lo tienes a tu alcance, lo tienes en la mesa, no para etiquetarlos, tan cruelmente ¿no? porque hay personas que a veces dicen no, lo saludable este, cambia mucho mi estilo de vida que llevo toda la vida y hay otras personas que lo saludable en realidad los pueden salvar de muchas cosas que están viviendo usualmente las personas que se enferman o no tienen alguna patología se refugian en esto para eh, su, para su sistema inmunológico y todo eso ¿no? pero hay otras personas que lo ven también como un refugio eh, de mucha toxicidad podría decirlo claro Claro, y se convierte
1: en el foco de sus vidas. Pero mira que uh -huh. lo que tú dices es muy importante, lo de la regulación de, no solamente como de, de tus pensamientos, sino también a nivel físico. Uh -huh. eh, hay un tema muy puntual en los trastornos de la conducta alimentaria que es la desregulación de tu sistema nervioso. Si llevas uh -huh. demasiado tiempo, años quizás, en esta sensación constante de querer controlar absolutamente todo lo que comes, de verte de cierta forma, es como si tu cerebro estuviera constantemente siendo activado, ¿cierto? Como que se prenden las alarmas y hay áreas de tu cerebro que responden a esos estímulos que generan estrés, que generan eh, una respuesta, pues como de activación. En un cerebro que está constantemente activado por el miedo, por el temor a engordar, por el temor a ciertos alimentos, por el temor a salirte de, de lo que es permitido y de las rutinas y de eh, ese control que marca como cierto perímetro en uh -huh. ese cerebro en el cual hay un miedo constante, pues hay, hay una desregulación de tu sistema nervioso que está constantemente activado, entonces creo que lo principal para empezar a sanar es justamente volver al presente, volver a anclarte uh -huh. a tu cuerpo, es empezar a articular todo esto, los ejercicios de respiración, por ejemplo, con la compasión y con entenderte a ti, entender que ese, esa dificultad y esa, esa relación que tienes con la alimentación viene desde un lugar, o sea, no, no es que tú estés loco, no es que haya algo malo contigo, sino que viene de, de una parte de tu cuerpo también, que es tu mente, que está siendo constantemente activada y que se encuentra siempre en un estado emocional de miedo y de alarma. Entonces, uh -huh. es claro que desde ese lugar va a ser más, o sea, es más retador pues lograr un cambio y una transformación, pero mi mi intención con esto es que si estás escuchando este podcast y sientes que hay algo por sanar en tu relación con tu cuerpo y con la comida y que llevas quizás muchos años en esta guerra eterna, pues empieces como por entender que no es que tú tengas un problema no es que haya una falta de voluntad en ti por mejorar algo cierto sino que más bien pues es, es, es entender que o sea yo llevo todo este tiempo teniendo a mi cerebro en un estado de alarma de estrés de angustia y de miedo y que por estas razones pues voy a tener primero que enfocarme en, en relajarme, en volver a mi centro, en anclarme al presente, en volver a conectarme con mi cuerpo para que todas las herramientas que vemos en redes sociales o que nos pueden recomendar los profesionales de la salud puedan de verdad tener un impacto positivo y un cambio que se mantenga en el tiempo, esto es lo más importante, que se mantenga en el tiempo y para eso pues, necesitamos un, un cerebro que esté como más tranquilo, menos activado y en como en modo de huida, de alerta y de control, si sí me hago entender, ¿cierto?
0: Sí, sí, sí se entendió perfecto, sí, yo, no sé, yo también sí, creo que sí fue un
1: poco enredado, o sea, no, no quiero reducirte, no quiero reducir este tema a tu cerebro, sino que creo que es algo súper importante entender, que somos mucho más que nuestra mente cuando hablo de mente uh -huh. hablo de procesos de pensamiento, somos mucho más que lo que pensamos, lo que pensamos muchas veces se queda en la parte consciente que Ajá. es, algunos autores dicen que es un 1%, un 5% de tu mente, recordemos que como hablábamos ahorita somos seres sensoriales que llegamos a este mundo a conectarnos a través de nuestros sentidos y que con todo lo que hemos hablado la sociedad se encarga de alguna forma de desconectarnos de nosotros mismos y de volcarnos hacia esa cognición hacia la mente entonces tenemos es que volver a conectarnos con nuestro cuerpo volver a anclarnos al presente para poder regular este, este sistema nervioso y también las señales de nuestro cuerpo y que así como que todas las otras herramientas que vamos a compartirles puedan tener
0: un cambio significativo y duradero Sí, eh, yo siento lo mismo, yo, para, yo hablo, hablo más energéticamente, o sea son menos de conceptos en realidad en mi vida, pero siempre digo, ¿no? somos como energía, la vida es tan simple que a veces nos regulan con tantos parámetros sociales que nos cerramos como que en un círculo ¿no? y nos hacemos tanta bola por, por, por todo lo que hemos ido experimentando y creo que eso tiene mucho que ver también con, con, los, con, los, con lo emocional, con el lado emocional que tenemos, ¿no? Porque hay personas que, no sé, por ejemplo, a mí me pasa que si tú me dices a mí, no sé, gorda o me dices fea, a mí se me va a quedar eso guardado en el corazón y en las emociones y para que yo pueda drenar eso o me pille disculpas, o oh, no sé qué puedes hacer, pero yo lo voy a seguir somatizando y es como que lo voy a tener en el cerebro y, y, y sacarlo de ahí, ¿no? Y como votarlo va a ser como un tema de sanación profunda y es mucho de o sea, lo que yo también he venido trabajando conmigo, porque yo me, o sea, soy una familia que es de raza morena, o sea, como que tengo, mis ancestros son morenos y mi familia siempre... Como que hubo muchísimo racismo también. Soy la única de mis primas que soy mucho más alta, entonces siempre hubo un speech de eres muy alta. Eh, y, y, y yo tengo, o sea, he te, te tenido mucho que trabajar a ese nivel, o sea, de esos aspectos. Y, y también, o sea, como que en mi familia. Siempre se habla, o sea, a temas de dieta, ella es una gorda, ella es muy flaca, o sea, siempre hay una inconformidad de algo. Y siento que eso pasa mucho, o sea, a nivel, bueno, aquí en Perú pasa demasiado esas cosas, que te juzgan mucho por la apariencia física, por cómo te ves. Es como que te ven después de cinco años y en una reunión familiar te dicen, ah, te veo más gorda, ¿no? O, ah, te veo más flaca, te ves más linda o te ves bien, pero nunca están tan conforme con cómo te ves y nadie te preguntó cómo te sientes, o sea, nadie te dijo cómo estás Sí,
1: porque socialmente como que le estamos dando más privilegio a, a eso a ese molde al que todos tenemos que encajar, entonces uh -huh. claro pues ese, ese discurso, como dices tú ese speech, se termina instaurando en tu mente y se convierte en tu diálogo interno, en la forma como uh -huh. ya no es la familia a la que te habla a ti sino que lo integras tanto en tu mente que se convierte eso en la conversación que tienes tú contigo misma. O
0: sea, ya claro. es tu juez interior Tal, tal Entonces, cual, y es como que te ves al espejo y dices, hoy día iré a la reunión familiar y, o sea, como que seré aceptada o me tratarán bien o, o es como que ya no quiero ir porque en verdad ya no quiero vivir ese vínculo, ya no quiero que me estén diciendo cómo me veo, cómo no me veo, cómo, porque de repente tienes muchas cosas que, que sientes o que estás trabajando cosas en verdad que son emocionalmente muy fuertes, eh, y como que lo quieres transformar, y ya empiezas como también a sesgarte y a cerrarte también, ¿no? entonces hay, hay, hay como mucho, mucho que trabajar, y yo siento que todo parte cuando tú te das como que cuenta de lo que está sucediendo allá afuera, empiezas a trabajar desde adentro. ¿no?
1: Claro, yo siempre he pensado que, que el camino es hacia adentro, y que cuando das pasos hacia ti misma, la vida, el universo, eh, ¿Mm? recorre kilómetros hacia ti.
0: ¿Sí? Cuando te empiezas Tal a. Cual. con cada
1: acción que haces para sanar, la, eh, o sea, incluso en la relación con la comida y con tu cuerpo, cada ¿Mm? acción que tú hagas para sanar algo en tu vida, así sea este tema en particular, siempre, siempre, siempre te lleva a un lugar en el cual te sientas más expansiva, en el cual te eleves más y por consiguiente que te lleguen cada vez más esas cosas que estén alineadas y que sean coherentes con lo que tú quieres ser y sentir en tu vida entonces pues el tema de la alimentación podrá verse como algo muy superficial pero a la larga cualquier cosa que tú sanes en ti que te esté hoy generando algún conflicto en la relación contigo misma te va a elevar y te va a expandir y todo esto está súper relacionado con lo que habla pues como me presentaste tú que soy coach en manifestación todo esto está súper relacionado incluso con lo que manifestamos y lo que atraemos a nuestra uh -huh. vida por eso es tan importante sanar la relación con la comida y con nuestro cuerpo porque sí. este es el vehículo que nosotros habitamos para experimentar la
0: vida uh -huh. sí sí tal cual y, y yo creo que ahí viene como esas herramientas que estuvimos hablando las hace un rato eh, porque yo creo que cuando ya uno se da cuenta no eh, de dónde viene o, o el problema que está teniendo o justo como que cuáles son las señales que te estamos, que te está indicando tu cuerpo o tus comportamientos uno tiene que tomar como esa acción de pedir ayuda, ¿no? porque a veces uno no puede resolverlo todo, aunque quisiera resolverlo todo, para eso existen profesionales de salud, ¿no? psicólogos coach, etcétera, la persona con la que tú más puedas tener como ese feeling y también algo que yo siempre digo en los podcasts es como que el primer intento quizás puede ser un intento errado, pero cuando uno quiere trabajar en uno mismo va por más intentos, porque es un trabajo constante, ¿no? De repente llego a tal psicóloga y no hace match conmigo, pero no es que tengas que abandonar tu trabajo, es como que sigues buscando otra persona y otra persona, otra persona, hasta que llegue la, la persona correcta para ti. Entonces creo que ahí ya viene como ese nivel de recomendar herramientas. Sí, y lo que dices es muy importante, porque también es
1: importante que tengan en cuenta que va a haber resistencia,
0: Ajá.
1: va a haber una parte de tu mente que quiere que sigas en el lugar en el que está porque ya se ha adaptado a ese lugar, o sea ya es su zona no de confort porque pues eso no, o sea el confort para mí es un hotel con sábanas deliciosas donde hay bienestar y placer acá claramente no hay bienestar pero uh -huh. digamos que esto es zona conocida y esto es zona segura entonces va a haber resistencia cuando quizás empieces un proceso terapéutico y uh -huh. esto no quiere decir que, que, la, que la terapia no sea para ti, todo lo contrario, es que a pesar de la resistencia, a pesar del miedo, a pesar de que haya una parte tuya que te diga que no te lo mereces o que no vas a ser capaz, tú sigas adelante uh -huh, uh -huh, y que uh -huh. te muevas a pesar de ese miedo, entonces uh -huh. creo que esa es la primera herramienta como tú lo dices, es acudir a un profesional de la salud eh, yo pienso que la segunda herramienta podría ser trabajar en la toma de conciencia y en la aceptación. Uh -huh. No hay transformación sin aceptación. La aceptación tiene que ser el punto de partida, no es el punto de llegada. La aceptación es cual. lo que te permite a ti, des, o sea, la, la aceptación es lo que te permite a ti como relacionarte con tu realidad desde un lugar de paz, aceptándola tal y como es, sin juicios, sin culpa. Eh, de manera neutral, simplemente observándola y tomando conciencia de cómo es hoy, de cómo se te presenta hoy. Si, por ejemplo, tienes cinco kilos de más, entonces simplemente siendo consciente de esto y dejando esos juicios de lado que te atan al pasado de lo okay. que hiciste y de lo que no hiciste. Entonces okay. es como aceptar la clave para abrirte a las posibilidades y para poder empezar a tomar decisiones desde la compasión, desde el respeto, desde la... Desde la paz, ¿cierto? Uh -huh, si uh -huh. nosotros rechazamos nuestro cuerpo, si nos rechazamos y estamos en guerra constante, las decisiones que tomemos quizás no van a ser las decisiones más asertivas porque van a ser decisiones que van a estar permeadas por ese odio o ese rechazo hacia ti misma que pueden llevarte a dietas locas a tomar pastillas y cosas como para adelgazar rápido y para buscar uh -huh. resultados mágicos. Y a la larga, pues esto lo único que va a hacer es que termina deteriorando aún más la relación que tienes contigo misma y con tu cuerpo. Entonces, definitivamente la aceptación, trabajar en tu aceptación es el punto de partida. Uh -huh. Otra de las herramientas que habíamos hablado, Katy y yo, uh -huh. es eh, el journaling. El journaling es... ¿Sí? escribir, permitirte encontrar, encontrarte a ti misma en un papel, muchas uh -huh. veces nuestra mente va a mil, va súper rápido, cuando nosotros sí, sí. escribimos obligamos a nuestra mente a anclarse a este presente porque tiene que bajar sus revoluciones y su velocidad para digamos que estar a la par de tu pluma, o sea, de, de la mano, ¿cierto? Entonces, uh -huh. para mí el journaling, más allá de, de también ser una herramienta de autoconocimiento, es algo que te permite anclar al presente y bajar tus revoluciones. ¿A ti cómo te
0: ha ido sí. con el journaling? No, en, en verdad, en verdad yo amo el journaling, a mí me encanta escribir, de hecho es una de mis pasiones más grandes, escribir, yo escribo desde muy chiquita, y... Llevo haciendo ya hace como más o menos nueve meses un trabajo muy interno de mi niña interior y conectar con el journaling y escribir y tener como un diario, diario, aunque suene redundante, de lo que me está sucediendo, de lo que me está pasando, me está ayudando mucho a vivir en presente o a estar en presente, porque a veces cuando tu mente está 24-7 pensando y en todo ese rub O sea, cuando tú no eres una persona quieta, porque yo soy una persona que está mucho en la mente, o sea, me considero una persona así... El journaling me ayuda mucho a aterrizar, a estar, a conectar con mi centro. ¿no? Claro. Y como hablábamos ahora, eso es, eso es
1: clave cuando hay sí. un cerebro, un sistema nervioso que está constantemente eh, alterado y activado. Entonces, el journaling es una herramienta muy poderosa. También la meditación y los ejercicios de relajación. Todo lo que a ti te ancle al presente, uh -huh. si quieres, o sea, no hay una herramienta, para todo el mundo, eso también es algo, súper importante, cuando sí. nosotros vemos, redes sociales, vemos que, hay una persona que, medita, escribe, prende velas, hace ejercicios de respiración, hace mil cosas, y que por eso, ya, es súper conectada a sí misma, y no, no necesariamente, encuentra eso que te conecta a ti, puede ser, meditar, puede hacer ejercicios de relajación y de respiración, puede ser eh, incluso salir a caminar en la naturaleza, todo aquello que te ancle al presente, todo aquello que te permita empezar a regular ese estado constante de activación y de ansiedad, va a tener un impacto positivo en esa sanación de uh -huh. la relación con la comida y con tu cuerpo. Entonces uh -huh. yo diría que ¿Sí? esa es
0: otra de las herramientas. Sí, sí, eh, eh, también el tema de la gratitud, ¿no? agradecer por lo que tienes ahora, por lo que, estás, o sea, por lo que estás viviendo y sobre lo de la meditación y todos esos temas de relajación. Eh, yo también como que siempre recomiendo de que meditar no es ponerte como Buda 24, 7 o 5 minutos al día, sino también puedes experimentar acciones que te transporten a tu niño interior y te hagan sentir que estás meditando, por ejemplo, yo cuando conecté con la cocina ya hace más de 5 años, me di cuenta que ese es mi lugar de meditación, o sea, a mí me pasa cualquier cosa y me meto a la cocina y empiezo a experimentar nuevas recetas y, y estoy tan concentrada con ese presente y tan agradecida con esa oportunidad que tengo que, que, que estoy ahí, ¿no? Es como que me encanta estar ahí y lo disfruto muchísimo porque estoy muy presente y me hace sanar, olvidar, estar en mi mood como que eh, ahí. Entonces es, también es eso, ¿no? Buscar una actividad o una acción que te, que, te, que te sostenga. Sí, así es, como que, que te tenga, ajá,
1: eh, ajá. también algo que sirve muchísimo para recuperar ese tono vagal es decir, como para bajar esas revoluciones es uh -huh. las duchas de agua fría ¿cierto? Sí, de sí, agua fría sí, sí, esto lo que hace es como volver ese tono aumentar ese tono vagal es como activar ese sistema parasimpático que es la parte de tu sistema nervioso que eh, se activa cuando estás relajado, cuando estás tranquilo eh, cuando estás anclado al presente, entonces ten, tomar baños de agua fría, pues obviamente no es mucho tiempo, sino como un duchazo que al principio se puede sentir un poco incómodo, pero con el tiempo te acostumbras a esa, a esa agua, a esa temperatura, también te ayuda a bajar las revoluciones.
0: Sí, sí, sí. ¿Qué otras herramientas
1: Eso... podríamos agregar?
0: Eso del agua fría lo he escuchado, eh, ahora que estaba como metiéndome más el tema de ansiedad, ¿sí? eh, también tus manos las puedes poner en agua fría, no o sea, como que el cambio de temperatura hace que exista ese, ese, ese switch a tu, a, tu, a, tu, a tu sistema nervioso también. Exacto, eh, y apoyarte en las personas,
1: en sí. tu red social, ¿cierto? Eso me parece que es una herramienta súper importante porque es como muchas veces nosotros buscamos la comida porque estamos aburridos, porque tenemos como que un anhelo de contacto y de cariño, sobre todo cuando buscamos uh -huh. dulces, que es como sentir como ese abrazo desde adentro cuando comemos, y uh -huh. en el fondo la necesidad que tenemos que satisfacer es esa necesidad de contacto, de cariño, entonces eh, yo pienso que una de las herramientas es también fortalecer las relaciones con las personas que para ti son significativas y que son un apoyo. Llamar a esa amiga, a, esa, a ese familiar que, que extrañas, que hace mucho no sabes de él, o simplemente contarle a alguien que has tenido un día difícil y sacar tus emociones, te va a permitir satisfacer esa necesidad de contacto y de pertenencia eh, que tenemos todos los seres humanos.
0: Uh -huh. Sí, tal cual, yo creo que es como tu reto, tu red de contención, se podría decir. Siento que en todas las, las fases de nuestra vida necesitamos una red de contención. ¿Y cómo, cómo generas una buena red de contención? Tratando de, que tú, bueno, tratando de que todos los días de tu vida hagas conexiones poderosas con personas que realmente admiras y personas que realmente te admiran. ¿no? Son esas personas que siempre van a estar para ahí para ti. ¿No? Y eso, también, eso es lo bonito de, de, de construir relaciones, ¿no? O sea, yo ahora también estoy haciendo mucho trabajo en eso, como que eh, admirar mucho a las personas que tengo cerca, ¿no? Y, 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 y recibir lo mismo, que eso es lindo, porque cuando tienes algún problema, siempre van a estar ahí, ¿no? Son como esas personas medicina que tú necesitas en la vida. Y algo que también, otra herramienta muy bonita que yo la experimenté mucho en pandemia fue los nodos no. de autocompasión, ¿no? Soy suficiente... Eh, de, de, las, afi la, o sea, las como afirmaciones
1: la, positivas
0: positivas, sí, eso, eso funciona mucho hasta con los niños, o sea, eso es súper mágico, o sea, tan solo decirlo poner los notes en tus espejos o, o en tu escritorio en los lugares donde tú estés más presente ¿no? soy suficiente, soy hermosa, soy poderosa, ¿no? funciona bastante también. Claro
1: Obviamente eso acompañado de un trabajo profundo, porque yo siempre sí, he dicho, a mí sí, me sí. encantan las afirmaciones positivas, pero creo que eso se queda en un lugar consciente y como muy superficial de tu mente. Pero claro que son un súper aliado, ¿cierto? Porque finalmente terminan llegando a tu diálogo interior, que es lo que justamente queremos empezar a transformar para que te hables de una manera más amable, compasiva, amorosa y respetuosa. Entonces sí. creo que esas herramientas que tenemos son súper buenas, para sí, sí, empezar sí, tal, todo ese
0: proceso. Tal cual, y también entender que no todo, o sea, porque sí pasa que cuando te vas como al extremo, es como que todo se vuelve más tóxico, ¿no? O sea, yo lo que les digo a las personas es, ok, ya, encuentras el problema, sabes que hay una solución, vas y trabajas con ello, pero también entiende que somos seres humanos, que el camino no es tan lineal como nos lo venden, que no siempre vamos a estar como high vibes, o sea, van a haber días en no que vamos a estar literalmente en el piso, y... Y es como que, ¿qué hago esos días? No? Cada vez nos vamos haciendo más sabios cuando vamos trabajando en nosotros. Y no todos esos días downs van a sentirse igual que los días anter anteriores que, que hemos estado en, como que en baja vibración. Y es abrazar también esas bajas vibraciones y continuar con el camino del progreso que tú quieres ver, ¿no? Y hacia dónde quieres llegar. O sea, ¿Cuáles son tus metas? Porque puedes avanzar 10.000 pasos y puedes retroceder 50. pero eso no significa que te estés haciendo mal. Eso significa que estás trabajando en ti y que la vida es así. Claro, y entender que ese
1: proceso, como tú lo dices, no es lineal. Y abrazarte bien. toda, abrazarte completa, abrazar Ajá. los días en los que te sientes súper bien, pero también esos días en los que de pronto ese crítico interior volvió a salir y tratar de volver a, a ese lugar de autocompasión, de respeto y de aceptación que solamente se puede encontrar en tu centro cuando te anclas a ti y cuando estás en el presente. La única... O sea, La sanación solamente puede ocurrir en el presente. Esa es como la invitación, creo yo, y como que en lo que se podría resumir todo lo que hemos hablado. Es necesario mm -hmm. volver al presente y claro, ese presente que, que se trabaja desde la conciencia, entendiendo quién soy, cómo me quiero sentir, eh, qué cosas me están sacando de mi centro y reconociendo. O Ser también que tengo un problema en este momento, que quizás mi relación con la alimentación no es sana, que me genera más malestar que bienestar y que desde ese reconocimiento tengo todo un camino que puedo elegir para transformarla y para empoderarme de mi propio proceso, yo creo uh -huh. que ahí es como la clave de todo está en el presente uh -huh. y en el reconectarte contigo mismo.
0: Contigo mismo. Ajá. Y entender que es un día a la vez también. No hay que ser tanto, tan sobreexigente con nosotros porque eso de, de sobreexigirnos y querer como hacer las cosas tan rápido para el ahora o cambiar todo esto que estás viviendo, que te ha llevado muchos años encontrarlo, eh, puede hacer que realmente no te haga vivir lo que tú quieres vivir, ¿no? Y vivas sobreexigiéndote y te dé como muchísimo estrés, mucha más ansiedad, que es lo que tú quieres trabajar y qué es a donde tú quieres llegar, ¿no? Y, entender que, y también entender que es parte de tu historia. Siempre digo, esto es como es parte de nuestra historia, esto es como...
1: Parte algo con los lo aprendizajes.
0: Ajá, 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 que nos van a llevar hacia alguna meta. Quizás muchas personas que viven esto se vuelven terapeutas o quieren estudiar algo en psicología o quieren estudiar nutrición o transforman ese problema a una oportunidad educando a, a su propia familia, ¿no? Y, y también es como, todo empieza en uno, ¿no? Mucho, a veces queremos como expandir todo lo que vamos conociendo al otro, pero siempre hay que entender y hay que realizar de que todo empieza desde nuestro propio trabajo. Así
1: es. No lo pudiste haber dicho mejor.
0: Súper. <risa> Estoy muy emocionada porque ya vamos a ir cerrando el podcast que ha sido muy fluido en realidad, te he amado tenerte aquí. De hecho con María Luisa tenemos tantos temas en común. Ay, amo, a mí también, y algo, me encanta y, cada vez que hablo contigo. No, y lo más, lo más chévere y algo más en común que tenemos es que ambas tenemos a Acuario eh, como uno de nuestros, de nuestros ascendentes el mío también es descendente y hacemos, yo siento que es mucho como la, la innovación, la creatividad eh, el fluir también y algo que me pasa mucho con ella ahora que estamos reuniéndonos porque tenemos un proyecto lindo que vamos a lanzar prontito este, es que eso de aterrizar títulos o crear, o crear como títulos explosivos va mucho con el feeling acuariano. así que amo, amo demasiado eso
1: Ay, a mí también, yo creo que hemos conectado precisamente porque como en este momento estamos cada una de nosotras en nuestro centro, ancladas a nosotras, pues evidentemente estamos atrayendo a personas que, te, que de alguna u otra forma son coherentes y se pueden sintonizar con eso que nosotros queremos ser y que queremos sentir, porque es que ya lo estamos siendo y ya lo estamos sintiendo, o sea, ya estamos en este punto en el que estamos tan ancladas a nosotros porque hemos sanado cada vez uh -huh. más esta relación con nosotros mismas, con el cuerpo, con la comida, que obviamente es un proceso y que muchas veces a mí todavía me pasa que a veces me doy duro, ¿cierto? Uh -huh. Pero como que cada vez es más, cada vez nos toma menos tiempo volver a nuestro centro, ¿cierto? Uh -huh. Y yo creo que ahí es donde te das cuenta que estás sanando. Cuando cada vez pasa menos tiempo para volver a tu centro y volver a anclarte a ti. Entonces, Tal cual. Feliz, yo feliz de haber estado aquí contigo.
0: Sí, yo también estoy muy feliz, por favor. Aquí vamos a manifestar que en algún momento vaya a Medellín, por favor. <ríe> y que María Ay, Luisa sí. venga a Lima, por favor.
1: Yo necesito conocer Perú, o sea, me lo sueño. Entonces, sí. claro que sí, así va a ser.
0: Sí, así es. Igual,
1: tenemos un proyecto juntas que estamos creando para que estén súper pendientes, porque si este tema les apasiona, lo van a amar. Amar.
0: Sí, tienen que estar muy pendientes, ya, justo estas semanas les vamos a lanzar nuestro proyecto, que estamos trabajándolo con mucho amor. Eh, y muchas gracias, María Luisa, por haber aceptado esta invitación, por habernos expandido tus conocimientos. Eres un ser poderoso. Te admiro muchísimo. Eh, y gracias a, todos, a todas por escucharnos, por estar aquí. Y nos vemos pronto. Un abrazo a la distancia, María Luisa. Un abrazo un enorme, Katy. Gracias a ti por
1: tenerme aquí. Recuerden que me pueden seguir en arroba López y que por allá amo hablar con ustedes. Entonces no duden en escribirme que me encanta conversar, como lo acabamos de notar.
0: Nos vemos la próxima semana. Chau, chao. Chao.